1: 大家好，这里是幽深隧道节目，我是十九
0: ，我是高尔基亚。这期节目的主题是博尔赫斯，然后这个专题呢，其实准备的时间很久啊。嗯、呃，先说一下，我们这期节目主要先讨论它的一最有代表性的是最有名的一个短片，叫《小径分叉的花园》。然后博尔赫斯呢，我个人也非常喜欢他的很多很多其他的小说，会放在节目以后慢慢的做。先做一七年，先讲了这一一个短片。那么这个短片
1: 是他，他、哎、呃最有名的一个作品了吧
0: ？对的，他的成名作、为代表作吧。这大家提到《博尔盒子》，就等于《小径分岔花园》，就是这样。嗯嗯，然后呃，我想说的是，这个小说呢，其实是我是在两千年的时候看的，就是十七年前，啊、呃，就是我大概二十二岁大学毕业那一会儿。所以对我的三观，包括对我的未来人生走向有非常大的冲击。应该说那会儿就是一个是弗洛伊德吧，一个就是博尔赫斯，他们两个人，呃，一个从心理学，一个是从小说这一块东西，给我的，就是三观的价值观各方面的东西冲击的特别大。所以这十七年过去了。我终于开始做博尔赫斯了，然后因为其实我之前就很早想做，就像但是像十九说的、嗯、感觉智商不够用，我觉得我觉得不是智商不够用，我觉得是要讲的东西点太多，我只取、啊、取其他中的一点先来讲一讲，嗯，首首先我想先这里引用一下引用一下，因为我当时在两千年时候做了一个笔记嘛。嗯、我买的当时这个本书应该是绝版了，浙江文艺出版社出版的，当时就十一块钱，它里面是包含了它的博尔赫斯的几个短片都有，就都放进去了，就少了那个沙之书的几个短片啊。嗯，但是它很小，很小一本，但是却包含那么多
1: 。然后
0: 我当时做了一个笔记，就说有一个大家可以可以看一下，叫一个人叫石景谦，他写了一部叫《文化类同与文化利用》，然后呢，这个东西它主要是谈到很多。国外对那个中国的一些看法，然后里面引用了很多的小说家，包括卡尔维诺、博尔赫斯等等。里面他提到的一些都是我很感兴趣的。你也可以把他这本书作为一个，就是国外现代小说的一个引引引文那个目录，你可以从中看到这个感兴趣，你就可以看一些，然后去就是按图索骥啊，就是按照他的一个推荐，然后去找你喜欢的和你口味的其他的国外现代小说的作家他的那个作品去看。然后他当时，因为我觉得他这个石景谦写的那个写的特条理特别清晰啊，所以我这里我觉得如果要讲这个故事的，就讲这个小说到底讲了什么事情的话，直接就引用这个石景谦他写的这个东西就可以了。呃，石景谦啊、呃，他写的这个东西啊，他的概括是这样的。嗯，首先呢，呃。我在想，我是不是要先讲一下博尔赫斯，因为他里面正好又讲到博尔赫斯的生平嘛，对吧？博尔赫斯的生平呢，以后会专门也做期节目，因为他的一些东西必然一个人的生平跟他的一个小说创作作品必然是相互联系的，对吧？那讲来讲会比较好。他里面讲到了，那么这里就，嗯，还是以还是以那个石景谦的下面来打讲到，他说他选了他的一篇。与中国最有关系的小说就叫《路径盘错的花园》啊，其实也就翻成《小径分叉的花园》。以下我先，我接下来我要念的都是石景谦这个他的这一章章节里面讲到的。他说小说呢只有十页，但它的内容极为充实和丰富。呃，然后如果你在这篇小说读了几遍之后，你会发现博尔赫斯的作品内容是如此的紧凑。甚至可以说，这十页啊，就这个小花园，下面简称为花园啊。这个花园只有十页，但是比卡内蒂所写的四百五十页包含东西还要多。还是让我先把故事情节告诉你们吧。好，所以接下来他就讲了个故事情节，我直接就直接引用了在此，我把它称作是故事的表层情节。故事呢，讲的是第一次世界大战的时候，有一个住在英国为德国效劳的中国间谍，他生长在青岛。是在一个讲德语的环境里面长大的，呃，然后这里有一个注释，就是一战的时候，青岛是属于德国的势力范围啊，所以德国和英国之间爆发战争之后，他感到自己就这个间谍感到自己是忠于德国的，啊、呃，所以他被招募为德国的间谍。那么他呢在这片花园当中的那个使命呢，就是向柏林情报机关的头目汇报他发现的这个英军大炮的位置。这些大炮将用来轰击集结在法国的一个名叫阿尔伯特的村庄外的一个德国军队。他必须把阿尔伯特这个村庄的名字啊告诉柏林的这个情报头目。那么该如何传递这个信息呢？所以他就想到了一个办法啊，他就去杀掉杀掉一个与这个要传递的地名同名的一个人。这个人也叫阿尔伯特嘛。所以谋杀行动就成为了这个传递信息的密码化一个形式，然后呢，这个名叫呃，他这里翻译为愚蠢，我们后来查了一下，不叫愚蠢，对吧？后来查了一下，再看
1: 一下，叫愚蠢
0: 。啊，对，愚蠢。这个也是个翻译问题啊。反正就这个，这个人中国间谍的任务呢，就是杀掉一个名叫阿尔伯特的人了。当德国情报人员从普通的英国报纸上面看到了一个叫阿尔伯特尔人死掉的时候消息时候。就会明明白，英军的目标是阿尔伯特这个地方，这样一个人的死便换来数以千计的德国士兵的生命。就在他试图谋杀一个名叫阿尔伯特的人的时候，一个名叫理查德·麦登的英国密探追踪而来。愚蠢，啊，呃，反正就这个啊，应该是愚蠢的、啊。愚蠢明白自己只有几个小时时间了。因为他已经知道麦登盯上自己，为了找到一个名叫阿尔伯特人，他采取一个很自然步骤，在他的小起居室里，他打开了地区的电话本。好、啊，这里接下来啊开始出现一个比较有意思的地方，他看见上面只有一个阿尔伯特。那么通常、哦，我这里先不讲了，因为通常我们知道查电话本不可能只会出现一个阿尔伯特，对吧？那他这里偏偏只有一个。好，这个人全名是斯蒂芬阿尔伯特。住在呢，正好又是离渔村的住处不远的一个小镇上面。那么这个时候，他看了看手表，然后赶到火车站，坐上火车，在离那个小镇不远的一个车站下了车。当他来到阿尔伯特住处时，啊，这里补充一下啊，这里其实他的省略了很多的巧合。那么知乎上面有一个人，我因为我正好查了一下啊，他提到了一个充满了很多巧合的地方。呃，在他是这样说的这个人叫影子。他说：“让一部小说充满了巧合，在别的作者看来是很没有功力的表现。”那我们通常，比如说我们看韩剧也是，老是主角出车祸，<笑>对吧？这种桥段你就感觉这个太巧了吧，<笑>太巧了吧，又来这个老梗，<笑>对吧？所以说，那么博尔赫斯这部小说里面呢，诶，他的很多巧合却很有深意，就是对吧？这个就是就是我高分立见啊，就是高高低的这种立立线，对吧？同样是巧合，他说，比如于准刚好躲过了追杀他的人，在火车站赶上了火车。那么其实他前面还漏了一个，就我说的那个呃电话本上面只有一个阿尔伯特，本身也是件很巧的事情，不可能的，对吧？这个信一般来说是不是很很冷门的信，一啊，不是很冷门的名字，一般可能会有重名的。好，嗯，还有就是路过一个没有站牌的车站，问了月台上的小孩，发现正好是自己的目的地。然后一个小孩子问他，主动问他，对端，问他是不是要找艾伯特？另一个孩子马上说出了此人的地址，就是已经是不断的有巧合。好，然后这个阿尔伯特家呢，又正好是个汉学家，研究的是谁呢？研究是什么的一个小说呢？是偏偏我们的主角愚准祖父的。后来我发现是曾祖父，对吧？他这里写错了，这个人写错，应该是曾祖父愚准愚准的曾祖父的一个小说。好了，这一直一直到这里，你发现全部连上了。就是这一系列的巧合全部连上了，这样的一个环一样，环线一样啊，全部连上。那么这个东西其实就是一系列的巧合，称之为什么？共识性。我我以前好像没有做过共识性的专题，只是在节目当中提还有起货
1: 在那个、嗯、在那个神灵手里神灵手里面
0: 。以后我要专门提。然后这时候我正好有一个人叫叫那个哎，我名字卡住了，叫什么丹？朱丹啊，他是当时。看我收听我一期叫那个马格丽特那个超现主义绘画那期节目，我很早以前做的那期节目，他说是受那期节目的影响，他开始学画画的啊，现在好像应该也是在德国吧，对，在德国法兰克福，他也是非常喜欢，他正好也提到博尔赫斯，也提到了这些东西，然后他就说到，呃，就是说。他问我共识性不就是巧合吗？他当时最近他就要问我，他说你为什么那么激动？他说他特别喜欢我们这最近做之前做了一期半梦半醒的那个人生啊、oh. 嗯，哎，他说他很喜欢，他听了三遍了。但是他说为什么你说的共识性那么激动？不就是巧合吗？那我这里就想补充，正好回答他。我当时在微信里面也回答他过了。我我觉得共识性不仅仅只是巧合。按照龙格的定义，因为这个这个三个字是龙格提出来的嘛。他是有意义意义深长的巧合。好了，嗯，这句话你看到什么？正好是这个叫影子人他说的这句话。他说，这个巧合在别的作者看来是很没有功力的表现，但是在博尔赫斯的这部小说里，所有的巧合大有深意。看到没有？所有的巧合大有深意。哎，又意义深味的巧合，这是什么？就是共识性。所以说呢。就是正好，我最近又看了一个。当然，其实我买了那个了博尔赫斯的大传啊，呃，我还没看。呵呵正好看了一面有这个号，正好其他的一边，我看到就是有个微信公众号叫博尔赫斯，正好可以安利一下。然后它里面提到，就是一篇采访里面提到，有人问他，呃，博尔问博尔赫斯本人就是对弗洛伊德的看法，然后。那个博尔赫斯直接说，博洛伊德是个骗子，要么就是个什么疯子。他说他把这所有东西归到性嘛，然后他说他非常喜欢荣格，他觉得荣格的就是想法还是比较靠谱的。所以说好了，所以荣格正好又提出了共识性，所以我觉得为什么啊，原来那个博尔赫斯会喜欢荣格，所以这些东西都是相通的嘛。就说为什么这个人会欣赏这个人呢？吧？必然他们俩有些观点是一观念一样。所以他们研究的领域不一样，创作的东西不一样。一个在心理学上面，精神分析的；一个是在这个小说上面。但是他们其实一些就是按照十九说法，就是意识，对吧？因为这篇小说我们后面会提到关于意识。嗯、意识上的最最共性的一个共通点是一样的，只是可能研究的各自的领域不一样，创作艺术创作不一样，对吧？嗯，嗯好对。再继续念下去啊，因为我觉得。这个这个叫什么石景谦。这个家伙，不是这个家伙，不尊敬了。可能写的还是蛮有<笑>蛮有意思啊。因为其实我我也看了那个残雪的那个解读的《小径分叉花园》，呃，但是怎么说呢？哎、呃，就放一边吧。我先来说这个石景谦啊、呃。他说，那么这个人呢，全名是啊，对，这里前面提到那个，呃，在提到那个，他看了看手表的啊，就是来到阿尔伯特的那个住处，然后发现于准就发现后者在研究一个迷宫，就是这个小径分叉的花园。这个迷宫呢是由伟大的中国学者崔鹏创造的。据说他生活在十八世纪的晚期，他的抱负是要创作一部远比《红楼梦》复杂的小说。他要把《红楼梦》里面所有情节都纳入到他的作品当中。他之所以这么想这么做呢，是因为他认为真正的小说应该把。所有可能的结局都揭示出来，就所有可能的结局。那么说到这里呢，我就想到现在不是正好又扯啊，扯一下，就现在的小说啊，不是现在的小说，现在的游戏，就是我是指那个主机上面的游戏啊 ，P S 上面的游戏、嗯，大家可以看到当下，特别是今年上半年出的，不是包括《地平线黎明》，呃，还有那个。呃，量子效应最新的那个仙女座，还有包括去年年底的那个最终幻想15还有在去年的最受好评的那个巫师 3， 还有现在那个后来出的那个看门狗 2， 对吧？还有、呃、今年也是今年出的那个，哎，那个叫什么塞尔达，就是目前满分的，就所有媒体全部几乎打满分的，也是 Switch 上面，就是任天堂最新的游戏机上面那个主机上面的唯一的一个。就是大作吧，因为其他都是休闲类游戏啊，就这一个，很多人就是为了这个塞尔达，呃，荒野之息专门去买那个 Switch 的啊。那么，那么，然后塞尔达又是一个，这些所有游戏都是一个共性是什么呢？就是开放性，就是所有的里面它就是所谓的，但是跟沙盒还不太一样啊，他们是开放性的一个 A R P 级的一个游戏。你你看到所有的现在大家所有的能玩到就是评价最高的，还有就是所有的。最世界上最顶尖的游戏公司，所谓的3 A 游戏大作都在做开放型，所以说，就是这个所有的可能的结局啊，就把你揭示出来。好，这里先不扯了，因为再不扯了，不扯了。再回到这个小说当中，那么这个崔鹏呢，是愚蠢的余罪啊，不不不不讲了，愚余余准余纯就这个人的先祖。那么当阿尔伯特热情地接待了他，并同他谈起自己试图识破这个迷宫的时候。那么，于于准意识到他们在谈论他们的那个曾祖父，阿尔伯特向他解释了这个花园到底是怎么一回事情。从来没有人发现过这个迷宫，人们都以为这个迷宫位于某个地方，就像神话里面所说的那种迷魂阵。但是，阿尔伯特已经认识到这个迷宫呢，其实存在于崔鹏的这个小说里面，而于准呢却为此大为恼火。那么，两个人沉醉在这段对话里面，竟竟然。使得余准，我们的主角忘了是什么是他们相遇的，他已经忘了他自己是要来杀这个阿尔伯特的，对吧？为了向那个德国的情报头目来汇报这个机密的，两个人已经在那边一直在聊这个东西了。所以他说他这里也很有意思，他说在博尔赫斯的作品里面经常会出现这种情况，啊，就是主角们在说他们家里人，就是这种啊不是在聊聊家常了，已经忘记这个东西了。那么于准呢说，他们家里人们对那个崔鹏的那部小说出版感到非常的懊恼、懊悔。在他们看来呢，呃，这部作品里面只有一条没有尽头的死路，而不是真正的有结构的、有结构的迷宫，在这里不可能有任何的解决办法。所以他们两个人啊进行了一番极为精彩、极有人情味、极富意蕴的谈话。原本是这样说的，一点不错，啊，我我现念的是那个，我念的是那个之前的那个早期的版本啊，不是他后面好像可能有点不一样。他说艾伯特，可能一样。艾伯特说，小径风叉的花园是一个庞大的谜语，或者是寓言故事，谜底是时间。这一隐秘的原因不允许手稿中出现“时间”这个词，自始至终删掉一个词，采用笨拙的隐喻。明显的迂回，也许是挑明谜语的最好办法。彭彭醉在他孜孜不倦创作的小说里面，没有转折就用迂回的手法。我核对了几百页手稿，勘正了抄写员的疏漏错误，猜出杂乱的用意，恢复或者认为我恢复了原来的顺序，翻译了整个作品。但从未发现有什么地方用过“时间”这个词，显而易见。小径风叉的花园是盆醉心目中宇宙的不完整然不完整，然而绝非虚假的形象。你您的祖先和牛顿、叔本华不同的地方是他认为时间没有同一性和绝对性，他认为时间有无数序列、背离的、汇合的和平行的时间，织成一张不断增长。错综复杂的网，由互相靠拢、分歧、交错，或者永远互不干扰的时间组成的网络，包含了所有的可能性。在大部分时间里面，我们并不存在；在某些时间有你而没有我，在另一些时间有我而没有你；再有一些时间，你我都存在。目前这个时刻，偶然的机会使您光临舍尖，在另一个时刻，您穿过花园，发现我已死去。在在另一个时刻，我说着目前所说的话，不过我是个错误，是个幽灵。在所有的时刻，我微微一震，说：“我始终感谢并且钦佩你重新创造了盆醉的花园。”不可能在所有的时刻，他一笑说：“因为时间永远分叉，通向无数的将来。在将来的某个时刻，我可以成为您的敌人。”好，就念到这里啊。那么这这段话呢？我觉得其实光光冲这一段话，已经可以这这个小说可以看十遍以上，因为当你过一段时间以后再一来读，你就发现你感受又不一样了。慢慢的你就好像好像似乎能看懂他讲的是什么什么这种什,什么意思啊？但是可能世界上没有办法，就是有一个人能完全解读，对吧？就像十九说，可能智商不够用。呵呵然后，其实我前面说的不没有错啊，因为为什么？因为这个是翻译的问题。我现在念的是那个石景千的，石景千他可能里面他里面，你看他里面翻的是一个叫愚蠢，对吧？我们这是愚蠢，还有他里面讲的这不是这个盆罪，所以可能这个催盆，对，他里面讲的是催盆的，而、哦、我们这里面看到是盆罪。但但石景井因为这个石景千这部这个他写这本书啊，本身也是很老的，也是十几年前了，所以可能是因为翻译的这个问题啊。嗯，大家就知道就是同一个人就可以了啊，就是这个崔鹏就是彭彭醉，对吧？哎对，就是这这，就是他曾祖父。好，然后这里就突然，那么好了要讲完了，就是故事的结局。突然，愚愚蠢啊，就是应该是什么愚蠢对吧？愚蠢看见了一个可怕的形象，沿阿尔伯特家花园的小径向他走了过来，这就是麦登。愚蠢意识到麦登跟自己想到了一块儿。当阿尔伯特上前去开门的时候，愚蠢掏出了手枪，从背后打死了这位伟大的学者。最后，你们将意识到这篇小说是与愚蠢因叛国罪被处绞刑前的绝笔之作。当然，柏林的情报头目已经得到了情报，阿尔伯特村最后变成了一片废墟。好了。所以他后面然后就讲了那个关于那个，因为他他其实好像因为这个石景谦他是通过这个东西来讲，呃，就是从小说当中来看中国是什么样子，因为他、嗯、博尔赫斯以后会讲生平，因为博尔赫斯对中国是抱有很大兴趣的，包括同样荣格也是呃晚年的时候研究那个些东西是对中国的，而且荣格后面研究他之所以会提出共时性，当时就是他有一个中国的朋友对他。非常大的帮助啊！送正好也是产生个巧合，给他送了那个曼曼陀罗那个东西，所以他他当时就想到了这个共识性啊，才把这个东西提出来的。所以都是跟中国有非常大的渊源，嗯，而且博尔赫斯本身在呃那会儿在中国的名气应该很响，就是呃就是很多的中国的后来一些现代作家都受受到了博尔赫斯的影响啊。除了残雪之外，我们前面提到那个残雪之外。还有那个，我看到葛飞啊，好像反正有好几个啊，都也受到波合斯的影响。好了，那么这个故事就这样讲讲完了。然后这里想讲一下那个，首先想讲一下那个，还是讲它的核心吧，就是时间、时间和意识，对吧？十九，对吧？首先，嗯、呃，首先我我的理解，我先讲一下我的理解。我觉得它那个“时间”这个词语。呃，我这里想引用一下那个要引用的，就是，呃，有一个人叫商老师，商商商人的商啊，就是经商的那个商，叫商老师，我不知道这个人到底叫什么。然后呢，这个人呢有专门他自己手绘，大家可以有兴趣可以搜一下，他手绘了一一些图，从一维到十维，就零应该说是零维，零维空间到十维空间，他也把它给画出来。就给大家讲了一下到底这个空间怎么转变了，这里我就不叙述了。呃，虽然很有趣，大家有兴趣可以自己看，因为再讲的话这个节目可能要超过时间了。反正最后它里面讲到了，因为它里面正好也讲到了四维，就是啊，三维，就是，哦，我还是讲一下吧，就是我把里面关键的一个从三维到四维吧，就是三维到四维的话，它里面是这么讲啊，就是四维比三维多一维，它是什么？是时间。想象一下，左边有一个一分钟之前的我，右边则个则是现在的我，将这两个我看成两个点，穿过他们之间的连线就是四维空间里面线。太棒了，四维空间出现了，对吗？那么在现实当中，我们可以看到过去和未来我吗？不能，因为我们是三维生物，活在三维空间当中。就像上文提到的，那位二那个二维生物呢，只能看到三维的截物体的截面一样。那我们作为三维生物呢，只能看到四维空间的截面，也就是现在的你我他。换句话来说，就是此时此刻当下这个世界，对吧？是看不到的，过去的和将来的。那么好，那么五维空间是什么呢？那么五维呢，他就说要明确一点。那么他首先讲了，低维度生物是不能意识到高维度空间发生的事情的。我们从出生到现在，都感觉自己在一个空间里面。我们常说，随着时间的推移。那么其实就是沿着时间线向前，这叫时间线就是四维空间里面那条线。换句话说，三维的我们沿着四维空间里的时间线向前走。假如我们是四维空间生物，那我们就可以看到过去、现在、将来各个时段的我们自己。这个我们以前看那个《盗墓空间》，对吧？这部电影当中也有提到。但是时间线只有一条。那么还记得前文中两条线交叉将一维线升到两维吗？啊，就两条线交叉，就可以把一维升到两维。那么现在在四维这条时间线的基础上，我再加一条时间线和这条时间线交叉，那五维空间就出现了。然后他说，他举个例子，他说，比如说你大学毕业参加工作，工作了五年，现在是一名经理了。那么四维空间里面，你只能看到大学毕业的你，以及成为白领的这条时间线的这条时间线上面的你。那么，如果你当初初中毕业去学烹饪，那么现在就是一名厨师喽。那么，这就是另一条时间线上的你啊，你也可以理解为平行空间，对吧？平行宇宙。嗯、好，两条线了。那么，在五维空间当中呢，你可以看到一个是成为经理的你，一个是可以看到成为厨师的你。总结来说，五维空间你可以看到你未来的不同分支。有没有想到了博尔赫斯这个、嗯，对吧？这片花园有点有点有点有点。有点有点有点有点好像讲了一一一样的东西，对不对？嗯<笑>。好，然后他就解释六维空间了。那么现在你如果想拜访一下过去，你怎么办呢？啊，就是回到过去，对吧？我们将四维空间中任一条时间线弯曲，就是弯弯一下，这样你就可以跳回以前去见到以前的你。换句话说，五维空间当中你可以穿越到回到回到一条时间，就是五维空间当中的你可以穿越回到一条时间线上的过去。还是拿经理的你和厨师你那么举例子，厨师的你感觉日子非常过得很难受，那么每次呢都是这种油烟很呛人。你想成为经理，安静在办公室坐着怎么办？五维空间当中，你可以穿越到你初中毕业的时候，告诉以前的你，一定要继续读书，上高中，考大学，做白领。不过这个分很费力，而且风险很大。初中毕业的你需要做出不同的选择，每一条每一种选择上面都会产生一个新的时间线，一个不同版本的未来。也就是说，你等于是要把当中所有的可能性，全部把它往一个地一个一个时间上靠，就是往你的静理上面去靠，对吧？我、呃、已经晕
1: 掉了
0: ，已经晕掉了。反正到时候大家可以有兴趣看啊。然后我这里就，反正他就是这个意思。然后他说七维空间啊，他就是，然后讲到了，他说七维空间概括，其实他主要意思就是说。无限个时间线，无限个可能。那初中毕业的你呢，是一个起点，一个点。你看成，这时候你有所有的无无无尽的可能，你可以成为什么公务员、士兵，甚至可以变性，对吧？成为经理、厨师、教师，很多种很多种职业工作你都可以去。这时候是你无穷大，那么最后七维空间一个点，所以就包含着初中毕业的你开始的那种无限可能性，以初中毕业来达到无限的可能，这就是一个点。啊，我后来就不讲了，因为他的就讲的比较多了。然后最后就是说，他的最后我总结一下，他十维空间。那么回顾上文，从零维到四维，我们经历了点、线、面、体这个升级流级升级的流程。最后四维空间又可以看作一个一个点，充满着三维空间中所有可能性的连线。这个连线就是时间。从四维到八维，又经历了点线面体的升级流程。八维的点又充满了七维，就是等于其实一个高维的一个点，在下面一个一个一个一个一个低维度的空间当中，我是等于是无数无数种可能性。所以八维空间继续升级，还是那个你啊，以最后就是我们想出所有的可能性，那么最后就是连到九维，然后再。到十维，他他觉得就是到十维是到顶了，因为十维空间中你已经找不到任何一个空间可以划出一个点，因为十维空间就是一个点。那么这个点包含了什么？就包含了所有的宇宙、所有的可能性、所有的时间线、所有的所有。所以这个东西就没有了，就是等于几几点，就相当于这个罪。因为我们查了一下“盆罪、啊”啊这个字，呃宝盖头下面一个“罪”罪的那个“罪”，它等于是个古代一个字，就等于是罪。就是这个意思，所以就等于说，这个小说我的理解就是，他这个商老师讲的这个十维空间，就是包含着一切的一切。所以这个迷宫也好，这个这个他要讲的这个时间最后的一个可能性，其实就是说，博尔赫斯想表达的意思就是说，这个曾祖父本来是想创造一个十维空间，就所有的所有的可能性，但是毕竟最后我们只能。因为他要写成小说嘛，我们现在只能看到一个结局，所以我们只能看到一种可能性，对不对？就是最后我们看到是，这个于于准把把这个阿尔伯特给杀掉了，然后他又被那个英这个这个后面那个间谍在在被那个啊不是被那个艾登对吧？啊、呃、马登马登，然后又被那个马登被马登马上又杀掉就就只能然后是德国就成功知道了阿尔伯特，然后就说就是我们只能看到这一条线。呃，十九，十九还好吗？十九
1: ，我也是晕掉了
0: 。只要被我前面讲一个思维，其实那个东西他他讲的很清楚。我在我在节目里我因为他没有他有配图嘛，你看那个图就觉得很明白。啊、我光是这样讲就觉得好像会被我绕晕了。大家可以有兴趣可以看一下啊。嗯、所以我这里等于是又安利了一个这个商老师的这个灵纬道思维，还有安利了这个石景谦那个小那本书。然后那个十九想说一下意思是吧
1: ？不是，因为就是因为他这个呃《小径分岔花园》这个里面就是谈到就是怎么如何去诠释时间嘛。嗯，对的、啊。他就是这个彭醉，他对时间的诠释，他的意思就是说，时间就是由无数个可能性所汇聚的。嗯。啊，它就是一个迷宫，时间就是个迷宫，就是存在有很多的嗯。呃可能性有就像很就像有很多平行世界那样，在每个平行世界里，我们所进行的选择是不一样的嘛？对对，我觉得这个就是，如果你要说就是说时间，它是一个不是一个实体？因为时间确实是我们大脑中的一种体验嘛。
0: 对，它
1: 不是一个实体，它不是看得见的一个东西。对的，你就就算是秒针滴答一下，它也是两个片段拼出来的，它不是一个。呃、嗯，确实存在的东西。那么，如果这是我们大脑里的一个想法的话，那么它就是高维的，它不是低维的一个东西。嗯，那么时间是,不是高维的，那么体验时间的我们同样也是高维的，也就是说，去体验时间的这个意识就是高维的。
0: 嗯
1: ，我们的意识就是高维的，它不是低维的东西，它没有形状，它没有实体。那么。呃，他的这个曾祖父彭呃彭醉对时间的这么一个诠释，我我觉得他其实是对人意识的一个诠释，也就是说，在当下这一个点，他每一个点，其实我们的意识都可以可以有很多种选择，比如说我现在可以立马关掉关掉话筒，然后离开离开我的房间一样嗯。嗯，也许在某一个空间里我已经这么做了，但是我我没有这么做，我现在还在这里录节目。
0: 嗯，不然这个节目就没办法继续下去了
1: 。<笑>对啊，同时我也可以啊，我我可以现在就、嗯、就,就开始听歌或者什么、嗯。这就是你的意识可以有很多种选择。对的，嗯，我就觉得他对时间的诠释，其实是对人意识的一个诠释。也就是因为人人是拥有自由意志的，嗯。但是你的选择取决于你之前的因果，也就是说你在当下会做什么样的选择，取决于你之前经历过什么，以及之后你确定要去做什么。嗯，也许这件事情你不会做，也许前面的因得不到后面的果，但是就，就是这个就是人的意识，就是如何去处理这个因果，就是人的一个意识。那么这个一个点，我们这个人的意识在这里，时间就在这里。对。这就是我们处理事物的一个呃动力，这一个呃处理事物的一个权利，这个权利就是时间。嗯
0: ，对的
1: 。所以我是本身我自己不太就是赞成像宿命这种东西。所以说刚才高尔吉亚说到那个共识性，嗯、其实我觉得就是，嗯、呃，很多人的意识，因为人类的意识有很多的分支，它都是呃，呃有那个共同意识的嘛，群体意识的嘛。嗯，我们也许没有办法去主宰所有人的意识，但是比如说，经常会有一些例子，比如说历史上有一些什么新发现，会在全世界各地会出现同样的发明，就有这种说法嘛？就因为人类的意识是有共通性的。嗯，那么当当一些人的意识出现了啊，我要做这样一件事情的时候，然后这个时间线的分支就会出现因果的这么一个循环。会出现一个因，然后会有果，那么最后所有的因果汇聚到最后，就会出现这一个事物，就是会出现一个共识性的一个现象
0: 。就是共识性，你的理解就是这样的
1: 。啊，就是跟群体意识有关。嗯、
0: 对对跟群体啊，对，你说这个东西就是龙哥所说的集体无意识啊。啊！集体潜意识，集体潜意识，
1: 哎，呀，集体潜意识
0: ，啊、对,对他也是这么有解释解释。你说这个，以上你说的这些东西，就是荣格解释共识性的，就这么解释的。嗯，对的。
1: 对啊，因为我我认为就是时间，它是一个虚拟的一个东西，是我们大脑，大脑虚拟出来的一个东西。嗯，是的，这东西不是虚拟的。嗯、这个，我们在当下其实是一个能量的一个增长，就是比如说，不管是我们的躯体，我们的呃拥有的物质还是什么，它其实是一个能量和人的意识能量的一个增长起伏的这么一个过程，也就是我们的当下。那么过去和未来其实其实是不存在，因为我们只拥有当下的能量的一个波动。嗯，嗯所以说意识也跟这个波动有关。嗯
0: 。嗯然后我这里可以对，我不再补充一下啊，因为说到共识性呢，我又想到了最近也比较巧的，这个我觉得应该是共识性，因为就在我跟十九想做这个提到想做这个博尔赫斯节目的时候，在准备的时候呢，嗯、呃，然后当时就我们去那个京东吧，上面去看一下有没有博尔赫斯的，因为我当时发现有有沙只书有几本有几篇我没有。没有的话，我就去京东看一下。然后当时正好有一个一百一百一百五十减五十，好像是这样活动吧。所以当时为了凑单，凑单，把那个当时我购物车里面放了很久了，大概又放了很久的一一个书叫《量子新世界》，把这个书给一起买来了。买来以后呢，我就当时就只看了一个《小金凤山花园》这一篇小说，还有它的那个。这个小说的这个开头那一篇，只看这两个篇以后，我立马就去翻那个《量子新世界》了，你知道吧？然后翻《量子新世界》的时候呢，我就发现，我一直看了看，连看了很多天以后呢，我就发现呢一个问题，就是说，我发现我始终好像没办法，就是说把这个《量子新世界》放一边去看博尔赫斯的东西，因为按理说我要准备这期节目要去看博尔赫斯，但是我也不知道为什么，就是冥冥之中。这本书好像就是有种吸引力对我，然后我就一直看，看到最后的时候，这本书快看完了两百页的时候，我突然就看到了这一段。他说，豪尔赫·路易斯·博尔赫斯在他的小说集《小径分叉花园》中这样形容一个不同寻常世界：无数时、无数条时间线。好，就我们前面一直念过了，一直念到一个幽灵，他就专门截取这一段，而这一段正好是我这个小说当中我最喜欢的这一段，就是关于时间这段。嗯啊、嗯，对，所以我当时就看到这里的时候，我觉得哎呀，这个共识性来了，<笑>就没那么巧。我我因为我本身这本书就是作为凑单，而且我买了以后，我就不知道为什么，我一直在看《量子新世界》，而且我就没有去看博尔赫斯的小说，一直看到最后，发现哦来了，他里面提到了，难怪，<笑><笑>就是一直在指导我。那他为什么会提到呢？然后他的标题叫《无数的平行宇宙》，他是以这个小标题来讲这个东西的。嗯他说：“我们是真的生活在一个一套嵌在一起的箱子里面吗？而且每个箱子存在都归归功于碰巧，将它装在其中一个稍大一些的箱子吗？又是谁来打开那最后的大箱子吗？真的有最后一个箱子吗？还是说箱子无数，所有的箱子都等着上帝来观察自己的梦？”如果只有一个梦者，而且我就是这个梦者，那么我就是唯一的存在，除我以外不存在任何其他人事物。这是唯我论者的观点，绝不是什么受欢迎的哲学。不过在局部范围内，它却是严密一致的。为了能走出嵌套的箱子，所以这个埃弗里特提出一个新的解决方法：就十项所有的可能版本都真正的存在。再念一遍：十项所有的可能版本都真正的存在。嗯、这个。就是小青分岔花园对，对，就是这个当中在讲了这一段，所以他后面他就提到了这个小青分岔花园，然后，然后他前面说的我们真的生活在一套嵌在一起的箱子里面吗？当然，这前面是讲了很多东西啊，这个又正好让我提到，就是我们之前做那期节目也提到那个那部电影《第十三阶梯》，第十三阶梯里面就是一、嗯、一套嵌一套，一套往上面。再有一个，对吧？就是那个纬度上面还有一个高纬度，又创造这个低纬度。那高纬度上面还有个高纬度，每个人都以为好像自己活在当下是最真实的，结果发现哦，原来我是说高纬度控制什么，高纬都在观察我们怎么怎么，就是这样。所以他讲这个这个东西，所以他这里面这本书提到了很多东西，包括里面还提到了，就接下来我以后会也想做的，就是我最喜欢除了玛格丽特以外，还有很喜欢的一个画家叫艾舍尔，就这两个画家是我最喜欢的这个东西。所以，这个他量子性事件也提到了埃舍尔，啊啊，这这里就不提这个这个这段东西了，你放在以后再讲。所以说，就我觉得这个共识性，这我现在，所以我现在可以回答朱丹的这个问题了。你看，这就是共识性。就共识性，它不仅是一一个巧合，它是有一连串的意味深长的巧合，并且引导出最后一个特别美妙的，你孜孜不倦的。就是一直去想想寻找的、很期盼的一个结果产生了。那我这里以前我之前做过一期关于时间暴《时间风暴》《时间风暴》那个本书里面，它里面就提到过一个真实的发生的一件事、一事事情。我用三句话把它讲完，就是一个人想去找他一个失去联系，就我们现在说失联，对吧？失去联系很久的一个老朋友，他也找不到。然后那天他就鬼使神差的，也是发生了一系列的巧合，就像这个。呃，我们前面看那个花园，它里面讲到不是他也是这样，他但是他那个真真实实发生，你可以把它当成小说再看，因为你觉得太不可思议了，对吧？它里面他是详细记录了一一连串的巧合之后，他发现最后他发现，因为他们是去了一个地方玩，我大概讲一下，他就去了一个地方玩，还跟他老婆，我现在记不太清楚了，我在那期节目还讲过，他去跟他老跟他老婆去到一个一个地方玩，莫名其妙，反正然后他那地方他就打电话，打完电话以后，突然。发现旁边一辆车就停在旁边，然后从车上下来的那个人就是他一直想找的那个人，<笑>找了失去联系了那么多集十九，这个就就是、点拍电影嘛，就是写人家说，哎呀，这个就写小说，而、哎、且当中他是接，而且他当中是发生了一系列的，就是说只要当中一个环节出错，他就不会就是说碰到那个他这个想找的这个人，你知道吧？这又让我想到以前我推同样推荐给十九了，那个那个叫什么？一部动短片动画，不知道十九还记得了。要要要要一个名字一下子卡住了，或者奥斯卡最佳动画长片的那个，那个就是那个里面就是那个不是那个呃在哦丹麦丹麦诗人，这叫还记得吧？丹麦诗人，不太记得了，不太记得嘛。就是我大概也讲一下那个梗，也是这样一个一个事情，呃，等于又推荐了一部动画，其实很短，大家可以看一下，就是讲了一个女主角，然后跟她一个男朋友啊，他们两人也是当中他们是痛。通过一系列的也是相当于巧合不断，最后相遇、认识、恋爱，但是他呃女方的父母反对，女方的反对，他们俩在一块，然后他们又分开了。分开了以后呢，然后两个人又是那个男的还是爱着这个女的，这个女的也爱着这个男的，然后他们当中就是，但是没有当中很很多年都没有见过面，然后最后突然再次相遇，那么当中。就是说，也是一个环节扣一个环节，就是讲他们出一个环节，首先他们俩就不会认识，然后出一个，再他们俩不是又后来又分开了吗？那么当中又再插一个环节，他们俩就不会再相遇。反正就是说，最后他们俩还是在一块了，又再次相遇了。故事是一个非常，我得剧透了，那故事是一个很美好的结局。但是，他当然是通过好像是他的一个等于是也是他的一个外外孙还是外孙女，一个一个一个,一个口吻来回忆，就是说当时的。自己的那个，等于是一个祖辈，他们俩怎么认识的？怎么在一块儿又怎么分开？最后又再怎么能，终于在一块儿？因为不然就不会有他这个在诞生了嘛，最后再来讲这个事情了。嗯、所以就、嗯、就所以说就是很奇妙。所以，所以我就想到了，因为丹麦圣人，所以说这一系列的为什么我那么老是强调共识性？因为我觉得，其实共识性，我想，就是我这里想呼应一下十九讲的那句话，就是人是有自由意志的嘛。我可以主动的去创造共识性，当然这个你不是很刻意的去追求，就是当一一系列的条件都满足之后，啪一下，嗯，那条线就产生了所谓的奇迹，或者说一种巧，简直不可思议的，呃，日本叫不思不不思给，好像卖弄一下蹩脚的日语，<笑>因为我发现那个单词我很喜欢，叫不思议嘛，嗯、不思议，日本他那个就是不可思议，对我就觉得很喜欢，我觉得很有意思。生活当中就是要多一些这种不可思议的东西，你就会觉得我原来这个人活在这个世界上面是有存在，每个人都有每个人活在这个世界上存在价值，就是说这时候你就发现了，对吧？诶，其实我是非常也支持，就是十九说的，我也很讨厌这种宿命的东西，因为一旦有宿命，其实就给人一个逃避现实的这种借口了。我感觉你感觉什么都已安排好了，那我就混吃等死，每天都玩好了，也不要努力，也不要奋斗了，就这种感觉。
1: 嗯、uh, ，你之前说的三分钟讲完，然后讲了三十分钟，然后最后来了句鸡汤，
0: <笑>最后喂了一口鸡汤，<笑>其实是喂给自己，<笑>因为啊、呃、有拥有，因为其实如果真正了解我的人会发现，我做节目的一个状态跟我私底下两种状态，当我一个人的时候，其实是感觉，哎呀，就感觉一种厌世，也不说厌世吧，就感觉对什么都不抱不太抱希望。嗯，就是说，好像觉得自己能做的东西、能做的事情好像太少了，就是想法很多，但是总是难以跨出这第一步，总是把困难会想的很多，没有没有办法在呃，就是说把我想做的事情能实现出来。所以我觉得，其实看了这个博尔赫斯这个小说以后，最大最后就是要让自己去实现这个可能性。
1: 对啊，就是因为因为人的意识共通的嘛，所以你自己的意识也是群体意识的一部分呢、啊。你你如果说你去积极的去生活，嗯、你你去释放自己的热情，去带动身边的人，同样他们也会给你来创造一个共识性，最后奇迹就会在你身上出现。对、啊
0: 、对对对对对，对的。所以大家
1: ，所以有句俗话不是说嘛、嗯，就是机会是留给有准备的人。嗯，因为他之前创造了太多的就是一个基础了。那么最后，这个机会一一旦到到来的时候，抓住了，嗯，顶上了，那么你就创造奇迹了，嗯，这样。我在想，如果说那个就是寻找他失散已久的朋友的那个人，他没有去找他朋友的那颗心情、啊、那颗心的话，
0: 对
1: ，他朋友就算从车上下来，这个也不会有任何的感动
0: 。对对对
1: 对，对啊，所以这就是一个爱的一个原动力啊。嗯，这个原动力推动我们推动事件的进程，推动最后所有一切的美好，还有这些事情的发生，当然包括一些消极的事情，比如说战争啊这些东西，也是由一些我们的一些不良的一些行为所最最终导致的，也是一个共识性。嗯、啊，所所以我们其实一直都在活在共识性中，因为是我们每天身边都会发生很多的表象。嗯，比如说今天我突然一下子把一个杯子打破了。你你怎么就知道这个杯子打破时是你随手打破的呢？你就是知道前面是不是有因呢？最终导致了这么一个果呢？嗯，嗯，如果不去思考的话，那么你就会被这，你就会被这种，嗯、呃，会被,被，你就会有种就是被操纵的感觉。为什么？就是因为你没有去思考一件事情之所以在你身上发生，那么之前的前因后果
0: 。对。对嗯。不会，平时不会去想这些
1: 。对啊。嗯，就大部分人都不会去想，都感觉，哎，这事怎么突然一下就发生了？嗯、怎么这么巧哎？对，知道自己之前做过多少努力，他也不知道自己之前做过，可能做过一些不良的互动，最后导致了好的结果或不好的结果，就是这样。嗯
0: ，嗯，我这里，因为既然提到这里啊，我这里想讲一下，同样还是忍不住想说一下《量子新世界》这本书里面提到的这个东西。嗯，就是我们先前不是做过一个命运石之门嘛？嗯，啊，因为命运石之门其实那个时间线也有点像我们想讲的这个东西，对吧？嗯，然后他这里面讲到，他说最后还有一个问题，他说我们能否从一个分支跳跳到另一个分支呢？就是相当于命运石之门里面那个主角跳从一个分支跳另一个分支，嗯、对吧、嗯？他说就看你如何诠诠释了，因为你本来。就同时存在于所有的分支上面，你根本不需要跳跃，你已经在那里了。你还要往哪儿跳呢？不过，如果你并不喜欢平行宇宙这个概念，那么你想不跳都不行，因为你每次你决定去做某件事情的时候，你都会引爆亏夫。他这里引入一个概念叫亏夫啊，其实我从头到尾没怎么看明白亏夫到底是什么东西啊。他说，因此你无法做到那些貌似不可能的事情，比如非。呃，或者飘在空中，那么这个当中的唯一原因就是，你能做到这些事情的事情的世界，可能是一个特立独行的世界，在那个世界当中的你，并不像这个世界当中的你那样的活着。嗯，这句话我觉得一下子我脑洞就打开了，我就明白了。<笑>因为那个世界的我，原来根本不会像我现在这样活着。嗯，我现在这样活着，其实因为没有做到真正的我，我我的很多东西还是被压抑的，我都停留在想，我没有去行动，所以我才是觉得好像我什么都不能做。好像他说：“那么你能做些什么呢？任何你想做的事情都可以。”开始喂鸡汤了，你发现没有？你本就在做，也一直在做。助你抵达这个多分支宇宙当中任意分支的魁夫，其实非常简单，你只需要。知道自己到底想做什么，你就问问自己到底想做什么。任何一个分支都有通往其他分支的通道，你唯一需要的只有时间，而且你只需要与时间合作。那么到此一切都变得明了了。时间是改变的必要媒介。意识，他就提到意识，意识是你对任何一个具体的宇宙分支的觉知。你碰巧觉知到这一个分支，如果你同时觉知所有的分支。你就是全知全觉的，你会看到全部的宇宙恢复，因为你能够明确的看到所有的宇宙分支如何开始，又将如何结束。我觉得这里他讲的就是已经得相当于得到了，你已经等于是你变成上帝视角了。我感觉这里、嗯，当这个时刻出现的时候，你就解脱了，看到吧？所以这不就是所有的宗教所希望达到的最高的那个境界，对吧？在他出现之前，啊、嗯，他说，在他出现之前又开始喂鸡汤了，不要放弃，嗯、不断的使不可能之事<笑>成为可能。这是毒鸡汤。<笑>对，不断的选择你希望将哪个分支作为你人生的范例，不要忘记你同时存在于所有的分支上面。现在以哪个分支作为范例完全是你的选择。所有的人都渴望拥有喜悦，既然我们都希望能够处于这个分支，那么一切的一切。终究将充满喜悦，<笑>所以这个这个十九季无话好说的
1: 。啊，好鸡汤，好鸡汤。嗯，其实他所谓的这种得到的这种心态了、啊，其实也是一个陷阱。啊、陷阱、嗯？因为这种心态其实还是一个逃避心理。
0: 逃避心理吗
1: ？对啊，其实还是一个逃避心理。那、嗯、你想？我我如果在这一个分支上活得好好的，我何必要去？如果我在这一个分支上已经能做到全知全能，嗯，做到一个心中时刻充满喜悦、充满呃充满快乐的一个人，我何必要再去跳到其他分支呢？我可以在这个分支上就实现我所有的愿望的话，我何必要去其他分支呢？你既然想要跳到其他分支，必然是因为你这个分支上有你做不了的事情，还有你觉得你实现不了让你痛苦的事情。所以说这个还是有一定的逃避心理的存在、嗯。没有，我觉得他的意思是说，就当你能同时觉知到所有的分支时候，就
0: 当你能感受到每每个分支上面的开始和结果时候，他意思是当这个时候你就解脱了。他不是要让你那个时候再再去挑，因为那时候你已经不需要挑了，因为你每个分支都已经清清楚楚了。就像你等于把这个游戏的无数种可能性，就跟迷宫的无数种可能性，你都已经是知道了。这个时候对你来说就是说，你已经不需要再去挑了，因为。哪个都了如指掌啊
1: 。你这说的让我想到那个二十四个病例里面提到的一个情节。啊、嗯。他那二十四个病例里面，就是因为他是个人人格分人格分裂嘛。嗯。就是人格多重人格。嗯。然后他其中有一个人格是能够统御所有的人格的。哦。就是他有一个人格是所有的人格他都知道，所有的人格的问呃行为还有性格他全部了如指掌。这个人格的名字叫老师。哦。啊
0: ，嗯，他的这个
1: 、嗯、就就是当别人想要去就是治疗他的时候，人家就希望能够把他这个老师的人格给引出来对对对，这样子才能够进行一个理性的对话，嗯，一个统筹性的对话。那跟其他任何一个对话都没有用，他一旦歇菜了、嗯，他可能就没办法再跟你交流，他也不记得了。对对的。那只有老师这个性格他是记得的
0: 。对的，对的
1: 。然后我就感觉你这个刚才说的就有点像多重人格了。哎
0: ，是的。哎、是的嗯。跟你说是的，还让我想到那个了。就是我们先前,前跟小纪一块做的那个美剧，《超感巴伦。嗯。嗯。超巴伦族，他们不是可以互互相通那个感官嘛？但是你发现没有、嗯，也是的。如果他们每个人，他他是就是说，就像你说这个，相当于每个人不同的一个人格嘛。但是如果有、嗯、这时候，如果出现一个类似像老师的角色，好像就相当于，我觉得那个老师角色就相当于那个，就是里面那个演员，就是那个被追杀那个，就是像印度人一样的那个，嗯、就是里面你还记得吧？嗯嗯就是他躺在老是躺在那个床上的，被追杀的，对的对的，哎，被这个最大 boss 追杀的那个人，就他不是把所有的这个这些共感者全部联系在一块了嘛？啊，对的。他就等于是扮演了这个角色，他就是一一定他一定要就是把你们所有的人都联系在一块，让你们彼此认识，并且一起合作来对抗这个最大的 boss
1: 。啊，对的。
0: 他就相当于你说的这个老师这个角色，嗯，他是唯一一个可以觉察到这个的。
1: 比如说，如果说我们能够，就是你刚才说的，如果我们能够，就是去统御自己所有的一个呃平行世界中的一个意识啊，或者说是一个躯体、嗯、一个灵魂，是我们可能是能够去做更多的一些事情吗？就是可以让我们不同平行世界的人进行一些意识的交汇，最终得到一个什么奇,、嗯、奇迹或者一个什么东西？最
0: 后就得到了呀，解脱了呀，最后就是。就是我说的，所有的宗教最向往的极乐世界嘛，就所谓的天堂中的天堂，就是你等于是，你所有能把，就是等于是外来所有的这种伤害都在不会伤害到你，你也不会去伤害别人。不仅如此，你还可以帮助很多很多的人，就等于是这样。
1: 对啊，是我还是蛮推荐大家去看一下这个《小径分岔花园》的。就是你，你你可能当当时你看一下，你可能看一遍没有办法理解，因为我也看了，我也看了不少遍嘛。嗯、当时可能因为不同，在不同的年龄，你可能会对它有不同的一些解读。你对对时间、对人生，就是对人生的一些谜语啊，这些东西都会有不同的一些感官上的体验。嗯，高尔吉亚也看了不少遍。嗯嗯
0: 是的呀，我已经看了很多遍。然后我这里还就是也是，其实都是十七年前我划下来的句子啊。我现在弄念的是十七年前，我现在就然觉得很有很有哲理。这里还有一句是书中的原文，他说：“我要奉劝他们的事，做穷凶极恶的事情的人，应当假想那件事情已经完成，应当把将来当成过去那样无法挽回。”嗯，我觉得这句话说的特别的好啊。
1: 是
0: 我。嗯、刚
1: 开始最想提的就是先提这句话，哦、跟你一样的想法
0: 。<笑>呃，而且因为这句话其实，因为我买的那个是老版本嘛，对吧？呃，以前的这个已经绝版了，因为他是把这句话还专门印成了那个，就是那个浅色的另外我我这
1: 也是，对、啊现是，现在也是。
0: 啊，也是的，对的。但是以他是让你很明显就能看到。嗯嗯，我觉得这样的话就是。可以让很多人都明白，就像你之前说的，其实一个道理，就是先前说的一个理论，就是当你在伤害别人时候，其实也是在伤害自己
1: 。对啊，他就是意思就是说、嗯，当你想要做不好的事情、嗯、进行不好的互动的时候，就去想象他已经完成了，嗯，就相当于一个心心态的调整嘛
0: 。对的。不然的话，对啊，不然,、嗯、
1: 然会导致一些不好的共识性的发生啊。
0: 啊，对，还有包括其实你想去完成一件你觉得困难很多的事情，你也是先可以想象你已经把这个事情完成了，然后这样的话就会给你很多的动力。嗯嗯，因为其实特斯拉就是这样的，以后我还会做一个关于特斯拉的专题，因为特斯拉它所有的呃之前早期的一些发明啊，都是在他大脑当中，当然他有一些可能特异功能啊，他在大脑当中他把一些所有的这种当中的一些小细节构建。全部都在大脑中，等于是演演，把它演算了一遍，然后全部都已经图纸啊什么这种，就这个东西都几乎已经就是，已经是在他脑中已经完完成度已经百分百了。就这个东西本来是个不存在的一个机器，已经在他脑当中已经把那个机器已经完全创创造出来了。这就是我们后面想讲的那个部小说叫《环形废墟》啊，这个这个这个有点像了。然后所以他最后他等于是再去做实验时候不会出差错。就是直接就是很快时间就很快把那个机器就直接就完成了，非常非常顺利，不像一般比如说我一个科学家什么的，我要去做发明创造一样东西，比如说像爱迪生啊或什么，他以前小时候要失败很多次，对吧？比如包括创造飞机也是，你要失败很多次，最后终于成功了，他就一次性成功，全都是一次性，所以他这个就有点，我觉得他可能也是在大脑当中就等于是他已经把这个东西想了，已经想好，然后直接就，对啊，他他而且他。当然，它是本身有个特异功能，我觉得它就是相当于，相当于它的特异功能就相当于我们所说的就是很，就是你提到了很多种人格，把它高度统一了，因为它可以排除万难，嗯、把所有的精力集中在创作这个东创作东西上面，而且它等于是，等于是那种不受干扰，而且是又有这方面的能力，等于把，也许他以前有各种各样的可能性，他最后把这种可能性全部集中在这一条线上面，所以他高度的完成了。
1: 对啊，我之前说的就是时间就是一个人的意识的一个分支嘛。嗯，就同样，啊，你你如果说你能你能同时去思考，把这个事情的困难、成功的点全部都考虑到的话，你这个，你你就能把这东西做出来啊。
0: 嗯，对的。还有就是再提一下这，这本作品小说里面还有一句话，是说，我认我认为只有一种情况。啊，对，前面只要念一下。在发现这封信之前，我曾自问，在什么情况下一部书才能成为无限？我认为只有一种情况，那就是循环不已，周而复始、嗯。书的最后一页要和第一页雷同，才有可能没完没了的继续下去。所以这里呢，我就想到了那个很像那个，就很像那个沙子书。当然，沙子书以后也会专门来讲。就很很很像，我当时就是《优胜隧道》，不是有个英文名叫《The Sand of Dream 吗》吗、嗯、？The Sand of 就是沙沙之梦，它译成了中文呢就是沙之梦、嗯。那么这个沙之梦就是灵感就是来源于沙之书，博尔赫斯的沙之书、嗯，只是把那个书换成了梦，嗯《The Sand of Dream》嗯，然后梦恰恰又是博尔赫斯一个呃他个人非常感兴趣的一个点，以后也会专门再讲他废环形废墟啊什么的，会专门再讲。
1: 嗯，你刚才说的那个就是周而复始的那个，我就想到之前、嗯、就是人家不是很多人科学家在猜想宇宙的形状吗？啊、嗯，它里面就有一个形状就是环形宇宙
0: ，哦，环形宇宙啊、
1: 呃，就是我们一直在就是循环，嗯，循环就是环形宇宙、嗯，然后我就觉得就是就像我们同样我们在处理一件事情，在遇到一个难题的时候，我们就是要追溯它的根源啊，就才能够把它给解决一样啊，哦、对对对。嗯、uh, ，所以我就感觉这个有很多的道理都是好像是相通的一样。嗯，就人也是啊，人在被困在一个谜题的时候，就会被一直困在那个循环里啊
0: 。对我们之
1: 前一直提到的一个循环，不管是快乐的还是就像积极积极的循环和消极的循环一样的。嗯，找到了一种办法，就就可以跳出消极的循环。那你你、嗯、你要你要去。跳出消极的循环，就要寻找消极循环的一个根源
0: 。根源要找到它的根源的上的根源
1: 嗯，嗯，才能解开这个环。
0: 对
1: ，没有人能解开宇宙的环，
0: <笑>这就上帝了
1: 。<笑>对啊，更高维的人也也
0: 能解开这个环。<笑><笑>我觉得每个人能解开自身当下，呃，之前的一些环就已经很好了。试一是之前觉得一些悔恨啊、后悔啊，或者就一些一些心结打不开来，你始终觉得自己老是，比如说在过去的某一件事情阴影当中，有一个人对你伤害了，你始终无法从这件事情当中把它放下来，无法走出来。你看到，比如说看到就是所谓的遇以后遇到同样类似的这种情况，你就害怕，或者说你觉得哎呀会不会又是这样？当如果你这种心态能把它平和下来，我觉得已经很好了，避免以后再发生这种类似的事情，这已经是。今日每个人已经做的非常好了，那这样的
1: 话，这要快变成月亮姐姐节目了，<笑>知心月亮姐姐节目，<笑>拜拜
0: ，拜拜。好，那么在节目最后再说一下我们节目的收听方式吧，是在网易云音乐、荔枝 FM 还有 Mono 这三个平台上面搜索“优生隧道”，啊，还有一个最好的方法就是直接在微信订阅号里面搜索“优生隧道”。就可以关注，之后可以收到每期节目的推送了。另外，淘宝店的地址是 i y s s d 点淘宝 com。那么我的个人微信是 g o r g i a s g o r g i a s gorgias。然后添加我个人微信之后呢，我审核通过之后可以加入到我们的优声隧道电台的微信群里面。因为为防止广告，所以我先。经过一个审核，确定不是发广告的，就会拉进来。